0: Schein und heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien.
2: Hi Andrea, hi nach Husum. Husum Wie ist es ja. da oben? Ich sehe, es, es
1: scheint die Sonne. Das sollte Ausnahm eigentlich ein gutes Zeichen sein, oder? Ja, aber es waren hier drei Wochen ganz, ganz furchtbar, irgendwie Windstärken und... Äh, irgendwie Regen und die Nordsee tobte, also es war ganz, ganz schwierig, finde ich, für Anfang August, wo wir jetzt heute diese Folge sind, wir ja ganz offen aufzeichnen. Ja. Aber heute bin ich versöhnt, das ist aber auch das Einzige, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, also so,
2: ich dachte, ich es mich geht jetzt hier gefragen.
1: um <lacht> Geht aber jetzt, kann, Ganz schwierig, das wäre eine perfekte Brücke gewesen, Andrea. Ganz, was noch ganz schwierig gerade? Heute bin ich einfach so, ich meine, wir machen diesen Podcast, Olivia, jetzt seit äh, April letzten Jahres. Das sind jetzt irgendwie anderthalb Jahre fast irgendwie, noch nicht ganz, aber fast. 40, 42, 43 Folgen, eigentlich super. Und meine nächste Idee ist eigentlich, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen auch schon dein Wunsch, auch wenn ich mich jetzt gerade darum kümmere, so ein paar Prominente anzusprechen. Also dass ich irgendwie sage, ich hätte gerne ein paar Leute mit Namen. die irgendwie wir haben aus aber natürlich
2: schon welche gehabt, ne? Wir haben, also noch mehr Prominente, auch.
1: wolltest ja, du nimmst sagen. Nimmst mir schon wieder das <lacht> aus den das Segeln, Wort. aber ich, so, es gibt so drei, vier Kandidaten, ich möchte die Namen noch nicht nennen, weil ich ihnen noch die Möglichkeit geben möchte, dass sie dabei sein möchten, <lacht> äh, von denen ich regelmäßig <lacht> eine Absage bekomme, weil ich frage mich immer, warum ist es so schwierig, über Spirit, Spiritualität, an was glaube ich, äh, was sind meine Rituale zu sprechen, während andere über gefühlt ihr Sexleben sprechen können, ihr Liebesleben, das wird alles ausgeplaudert. Und dann kriege ich mal immer meistens vom Management natürlich die Absage, nee, tut uns leid, steht nicht zur Verfügung. Und da mhm. frage ich mich, das muss ich ändern. Entweder müssen wir noch mehr Reichweite kriegen, noch bekannter werden. Äh, wir müssen echt was tun.
2: Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen so ein also eine Mischung wahrscheinlich. Also erstmal hatten wir ja schon ein paar äh, Prominente. Hatten, da zum Beispiel, ne? <lacht> hatten
1: wir da. Wir hatten genau. Verena
2: Altenberger da. Das war auch genau. super. Also die Frage ist ja auch immer, was bedeutet Prominent? Äh, mhm. Ich glaube, da könnte man jetzt eine ganze Sendung füllen, die überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun hat. Dann vielleicht auch ähm, kann ich schon verstehen, weil ich glaube, wenn wir, ähm, sei es jetzt, ob es jetzt jemand der einen Bestseller geschrieben hat oder eben Schauspieler ist oder was auch immer, ich glaube, es ist schon für die Personen wichtig, dass sie einen Rückschluss haben, warum sie bei uns sind und ich kann mir halt manchmal ganz gut vorstellen, dass einfach bei vielen schon noch ein bisschen das Auge zuckt, wenn sie so eine Mail bekommen mit Absenderschein und Heilig, da könnte ich mir einfach vorstellen, dass viele nicht glauben, nichts zu erzählen zu haben. Und das, glaube ich, ist aber tatsächlich interessant, weil das, glaube ich, ist nie der Fall, wenn wir über dieses Thema sprechen. Also nee. wir würden ich
1: glaube ich, mit jedem Menschen, den wir ansprechen, tatsächlich eine Stunde füllen können. Total. Und ich mache ja, ich meine, wir sind beide PR-Leute oder Kommunikationsfrauen, Olivia, ich mache schon wirklich so, also die die Mails, die ich verfasse, sind wirklich so, ich lege das so nahe, dass jeder spirituell ist und egal, was irgendwie, dass es immer mit einer, mit Spiritualität in irgendeiner Form zu tun hat. Also ich, ich, ich lege es schon wirklich so förmlich dahin, aber trotzdem gerade noch absagen, ähm, aber wie gesagt, Vielleicht sind wir auch noch zu zu jung, aber wir geben nicht auf. <lacht> nee, wir geben nicht auf und ich glaube
2: halt, das ist ja eigentlich auch das Coole. Also erstmal setzen wir ja auch mit dem Podcast auf natürliches Wachstum, würde ich jetzt sagen. Also wir haben einfach eine sehr treue Zuhörerinnenschaft, was total schön ist. Und ich glaube, es geht uns ja auch nicht darum, jetzt... Äh die Nummer eins zu sein oder so irgendwas, sondern im Gegenteil eigentlich nachhaltige Gespräche zu führen irgendwie mit äh, aus verschiedensten Richtungen und deswegen haben wir wie eben heute um kurz die Brücke schon zu schlagen zu unseren Gästinnen, die wir heute hier einladen dürfen einfach immer wieder Tolle Gesprächspartnerinnen aus unterschiedlichsten ähm, Sphären. Wahrscheinlich macht der Mix genauso aus. Und, und von dem her ist, glaube ich, das Wichtige einfach immer das Thema Resonanz. Und das finde ich schon, dass äh, egal, ob äh, prominent, nicht prominent oder was auch immer der Background war, die Menschen, die bei uns im Podcast waren, haben immer mit uns irgendwie eine Verbindung gehabt und es muss nicht lustigerweise dann Spiritualität gewesen sein, Stimmt. aber dass dass dieser, diese, dieser Vibe dann entsteht, da haben wir heute schon in einem kurzen Vorgespräch schon gemerkt, mit unseren äh, Gästen heute wird es auch wieder eine ganz tolle Aufnahme werden, also von dem her ja. freuen
1: wir uns auf den Vibe heute. <lacht> Absolut, das stimmt. Das ist eine schöne Brücke gebaut, mich ein bisschen runtergeholt. Und trotzdem arbeite ich dran, dass irgendwie auch irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwie auch Menschen, die noch bekannter sind als wir in unserem Podcast, <lacht> <lacht> darüber sprechen, was Spirit eigentlich ist. Aber das ist jetzt eine gute Überleitung gewesen, Olivia. Vielen Dank, um unsere heutigen Gesprächspartner reinzuholen. Nämlich, wir haben heute dabei Ingrid und Deuner, äh, Gründerinnen vom Vuvu Space. Das klingt jetzt erstmal besonders, Vuvu Space, weil Vuvu verbindet man ja mit, das ist irgendwie so Vuvu und... Äh, Oh, das ist ja irgendwie Gaga das oder ist das ist irgendwie so, genau. Das ist so irgendwie ja jenseits von Gut und Böse. Ähm, aber ich finde, wir haben uns heute zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen, die nämlich genau auf der gleichen Mission unterwegs sind äh, wie du und ich, Olivia. Mit unserem Podcast nämlich das Thema im weitesten Sinne Spiritualität salonfähig zu machen, lifestyleig zu machen, anfassbar zu machen. Und äh, deswegen herzlich willkommen Ingrid, herzlich willkommen Deuna vom Bubu Space. Hallo. Hallo. Hallo,
3: vielen Dank für die Einladung. Ich habe schon ähm, so viele Ideen, was ich äh,
1: euch schon erzählen möchte. Hast <lacht> ja, also, du schon Prominenten für uns, der auch über Spiritualität sprechen möchte? Oder?
3: <lacht> ja, also hier sind zwei prominente To-Be. Genau.
2: <lacht> Deswegen, da fängt es schon an. Das, ja,
1: das da fängt
3: es schon an sein. und äh, ja, also wir wollen reich und berühmt werden. Und das ist gerade mal zu Beginn
2: klarzustellen, ja. Aber das ist doch schon mal ein guter Anfang. Erzählt doch mal, <lacht> erzählt doch mal von eurer Plattform, vielleicht auch vom Vuvu-Space und wie ihr überhaupt drauf gekommen seid und wie man damit auch reichend berühmt werden kann.
0: Ja, also der Vuvu-Space, ja, das war so eine Idee von der Doina und von mir. Äh, während unserer Kundalini-Yoga-Lehrerausbildung, da sind wir, also wir haben uns dort kennengelernt, das ist schon ungefähr fünf Jahre her, so roundabout. Und äh, ja, da haben wir uns immer wieder damit beschäftigt mit äh, innerer, innerer Arbeit, Spiritualität, wofür bin ich hier, was für eine Mission will ich in die Welt tragen, etc. Ja, und so kam die, die Idee auf, Spiritualität muss verbreitet werden und muss dieses angestaubte Image loswerden, also dieses esoterische und ah, das ist irgendwie... Das ist eine komische Arbeit oder es ist eine komische Art, seine Zeit zu verbringen. Es muss einfach normal werden. Das war unser Anliegen. Und äh, ja, die Doina, die hat damals ja schon äh, im Social-Media-Bereich gearbeitet. Sehr viel, ja, sie hat äh, ein wundervolles Auge, sie hat... Äh, macht wundervolle Arbeit, wie man auch auf dem Who-Space sieht. Äh, <lacht> <bestimmt>. <lacht> ich
3: ich finde ich find auch, es, es ist schon sie geil. <lacht>
0: finden wir auch. <lacht> Und äh, ich war immer so die, die äh, alles ausprobiert hat. Also alles an als spiritueller Arbeit habe ich immer ausprobiert und habe immer gesagt, ja, du musst das probieren und das ist toll und mach mal da eine Aufstellung und äh, probier das mal aus. Und so haben wir an sich unsere, ja, unsere Leidenschaften vereint indem wir sagen, okay, ich bin die, die immer alles ausprobiert, die auch äh, die Leute äh, findet, die äh, tolle Arbeit anbieten. Und ja, warum sollten wir das nicht auf einer ähm, tollen Plattform an den Mann, an die Frau bringen? Und so kam der Gedanke auf.
3: Genau und zur äh, Erklärung kurz, was der Wubu Space wirklich ist. Also ähm, das ist einerseits eine Infoplattform, wo wir informieren möchten. Was gibt's alles im Bereich Spiritualität, Inner Work, Wellbeing? Der zweite Teil ist dann tatsächlich ein, ein Verzeichnis von Praktizierenden. Ja, wir nennen es gerne Practitioners, weil wir das Wort total mögen. Aber dazu gehören auch Coaches, LehrerInnen etc. Alle, die in diesem Bereich irgendetwas anbieten. Und der dritte Part auf dem VUVUS-Space sind deren Angebote. Ja, ihr könnt dann auch direkt zu deren Angeboten kommen. Und das Ding ist, Ingrid und ich, wir vor allem ich, ich hatte schon mal gegründet, ich hatte schon mal eine Marketingagentur, ich wollte nicht gründen. Das war das Letzte, was ich irgendwie wollte. Ja, ich wollte einfach geiles Leben, genug Geld verdienen, so, aber diesen, diesen Struggle mit Unternehmerin sein und Startup haben und so, das wäre so das Letzte, was mir eingefallen ist. Dann kommt die Ingrid ums Eck und erzählt irgendwie davon, dass es doch so cool wäre und irgendwie war es dann einfach plötzlich klar, dass wir das machen müssen. Das, ist, das hat sich einfach so ergeben, ohne dass wir jetzt das Gefühl hatten, Ah, komm, lass uns ein Business starten. Wir haben das Gefühl, wir sind Gründerinnen, wir sind Unternehmerinnen, wir sind Businessfrauen, so gar nicht. Und dann haben wir es einfach gemacht. Und das ist schon total spirituell für mich. Das Die ist, Gründung an sich hatten, ist spirituell. Na, das, diesen, diesen dieses Calling zu hören, so diesen, diesen Ruf und einfach etwas zu tun, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast, aber das Gefühl hast, hast die Welt braucht es. Mhm. Es gibt da so
1: einen höheren Sinn, warum mhm. das du das jetzt machen musst. Und das so weiß Gott nicht easy. Mhm. Ja. Das stimmt. Und ich habe nämlich damals, vielleicht darf ich nochmal sagen, ich bin nämlich auch Part oder ich bin sozusagen mit äh, früher äh, Partizipientin äh, des VUVU Spaces, weil ich wurde angesprochen. Wie, wie lange gibt es euch jetzt? Müsst ihr mir nochmal gerade auf die Sprünge helfen? Wann ist es online gegangen bei euch? Ein bisschen mehr als ein Jahr. ja. Und ich kriegte eine Mail irgendwie ein paar Monate vorher, bevor ihr dann wirklich online gegangen seid. Und ich saß auf der Couch und dachte irgendwie, ich hatte in dem Moment ganz kurz einmal Gänsehaut. Das ist ja immer so ein Zeichen, so dieses Oh, das ist richtig irgendwie. Und ich hatte immer selber für mich mit meinem ganzen spirituellen Hintergrund, ich dachte immer, es muss doch einfach möglich sein, dieses Thema Spirit in die Breite zu bringen, äh, salonfähig zu machen, schick zu machen, ent zu entstauben so. Und dann dachte ich, dann kommt ihr daher und sagt, so, wir machen so eine Plattform. Da dachte ich irgendwie so, total geil. Also das war irgendwie das, deswegen kann ich diesen Gedanken verstehen, so da ist was Größeres dran und es überkommt dich. Das war nur ganz kurz zur Erklärung, warum Spirit of Mary eben auch bei euch mit dabei ist und wie wir uns auch kennengelernt haben. Ganz das genau, ja.
3: Und mhm. ähm, so wie bei dir merken wir auch bei anderen Partners ähm, sofort, ob es klickt, ob mhm. die genauso drauf sind. Und es sind verdammt viele so drauf. Mhm. Und nicht nur Praktizierende oder Menschen, die etwas in dem spirituellen Bereich ähm, anbieten, sondern tatsächlich, das fand ich ganz toll, Oliver, was du vorhin gesagt hast, jeder und jede, ja, es ist, es ist letztendlich alles irgendwie spirituell und alles ist irgendwie magisch. und Also Spiritualität, wenn, ich weiß gar nicht, ob wir bei diesem Wort jetzt bleiben wollen oder nicht. Das ist
1: das wir bei uns in,
3: tatsächlich
1: in 40, 40 Minuten entscheidend. Wir können das S-Wort vielleicht ein einfach nehmen, wie auch immer.
3: Das ist bei uns tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Thema, über das wir sehr viel gesprochen haben, gerade in den letzten paar Monaten. Okay. Hole ich kurz aus, also wir haben uns nämlich tatsächlich dazu entschlossen, das S-Wort nicht mehr so in den Vordergrund mhm. zu stellen beim Hobo Space. Wir wollen breiter werden, weil wir eben sagen, ich sage nochmal, Spiritualität <lacht> ist nichts Nischiges, mhm. ist es nicht. Es ist was Breites, es ist was Grundsätzliches. Und wir haben uns dazu entschlossen, ähm, die beiden Ausdrücke Inner Work und Wellbeing sind es halt Englisch, aber wir stehen halt auf Englisch, werdet ihr merken, wenn ihr auch ja. auf den Vubu Space geht, dass das eigentlich das ist, was unsere Plattform und das, was wir verbreiten wollen, am besten erklärt, weil das noch mehr beinhaltet oder noch mehr integriert an verschiedenen Tools, eben nicht nur Engel-Channelings oder halt ganz abgefahrenes Zeug, sondern tatsächlich auch einfach Coaching,
1: Ernährung. Mhm. Ja. Und wart ihr euch da beide einig? Jetzt gucke ich Ingrid mal gerade an. Also war das so ganz klar, dass ihr das, also beide so sagt irgendwie, das muss weg vom Spirituellen und auch, es darf auch mehr Denglisch, darf ein werden oder ist das, das ist... Das war bei uns, also es ist bei uns
0: wirklich immer sehr homogen so von unseren Gedankengängen und das war so spannend, als ich das ausgesprochen habe, sagt die Deuner zu mir, boah, ich bin so erleichtert, dass du das jetzt sagst, denn genau das geht die ganze Zeit in meinem Kopf rum. Ich sagte, wir, wir müssen das irgendwie öffnen für die Leute, die einfach mit dem S-Wort ein Thema haben, die einfach dadurch nicht an sich arbeiten wollen oder nicht diese
2: Arbeit erleben wollen. Aber das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das heißt, ihr geht ja quasi, also man könnte ja auch fast ein bisschen sagen, ihr umgeht das Thema ein bisschen. Ne? Also statt quasi mitten reinzugehen <lacht> und einfach zu so sagen, wie kann man in dieses äh, Bienennest stechen und sagen, okay, das tut vielleicht weh, aber das gehört nun mal einfach entstaubt. Äh, geht ihr so ein bisschen den Weg außenrum und sagt, fühlt euch wohl? Ist es hier jetzt sozusagen ein bisschen der, ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, eine Gwyneth Paltrow-Goop-mäßige äh, Geschichte, äh, vielleicht eine Benchmark oder weiß ich nicht, aber im Sinne von, okay, äh, da, da geht es um dieses Wellness, Wellbeing, also um, um das größere Ganze, statt jetzt quasi zu sagen, okay, wir, wir sind ein bisschen spitzer und wir wollen einfach sagen, das ist... Das Neue spirituell vielleicht irgendwie, ne? Also das heißt im Grunde geht ihr den Weg ein bisschen außen herum, um dann wahrscheinlich hinzukommen, zu sagen, ja, seht ihr, das ist das neue, das neue S-Wort eigentlich, ne?
3: Also erstmal, Olivia, für den Gwyneth Paltrow Benchmark feiere ich dich. Made my day.
2: Komm auch ja. aus dem Marketing.
3: Schön. Und du hast natürlich, du hast absolut recht und ähm, und ja, und das wollen wir auch, ja. Letztendlich ist auf dem wu Space dennoch ganz viel Abgefahrenes und sehr Spitzes zu finden. Das ist alles da. Und genau das wollen wir, ja. Wir wollen sagen, hey, es ist breit, es ist für jeden und jede was dabei, die nur so oder der nur so ein bisschen an äh, innerer Arbeit und Wellbeing interessiert ist. Ähm, und wie tief und wie Wuhu du gehen willst, überlassen wir dir ja Deswegen, also wir haben auch, äh, die Ingrid hatte die großartige Idee, unsere Angebote zu kennzeichnen und wir haben die sogenannte WUWU-Skala bei uns eingeführt, die jedes Angebot und auch ähm, jeden und jede unserer Partners beschreibt mit äh, Little woo-woo, Pretty woo-woo oder Very woo-woo. weil wir sagen, ähm, es, es darf alles da sein. Ne? Also es können ganz, ganz abgefahrene Geschichten da sein, die super mystisch ähm, sind. Die sind dann halt very woo, woo Aber wir feiern genauso ein, ich nenne es mal in Anführungszeichen, einfaches Coaching oder eine einfache Yogastunde, die eher mit dem Körper arbeitet.
1: Mhm. Genauso geil. Mhm. Ich, ich glaube, ich würde gerne nochmal an dieser Stelle, bevor wir jetzt schon so in die Plattform und die, in, an die Ausrichtung gehen, nochmal so ein bisschen eintauchen, weil wir das bei ähm, Schein und Heilig mal gerne machen wie, wie, ist, wie kommt, wie seid ihr eigentlich da hingekommen, dass ihr euch damit beschäftigt, ne? also weil ähm, es ist ja, ihr habt so einen kleinen CV auf eurer Seite ja stehen, ne, über Ingrid, über dich, Doener, könnt ihr da nochmal kurz eintauchen? ich glaube so bei Ingrid Schlagwort würde ich mal sagen, du bist ja, du kommst aus Bayern, bist ja christlich erzogen, das ist so deine, da bist du reingeboren, magst du da mal ganz kurz uns mitnehmen, mhm. äh, wie dann deine weitere Entwicklung war und dann gehen wir gleich zu Doener über und dann gucken wir nochmal, wie ihr euch getroffen mhm. habt und äh, wie das jetzt mit Gwyneth Paltrow, wie das weitergehen soll. <lacht> <lacht> ja, voll gern. Also ja, ich bin äh, in Bayern
0: in einer christlichen Familie aufgewachsen mit drei Schwestern, mehr Haus. Äh, die Oma und der Opa haben im Haus gewohnt. Alle sind am Sonntag in die Kirche gegangen. Ähm, die ganzen Kirchenfeste wurden gefeiert und also so richtig urtypisch bayerisch-christlich aufgewachsen. Und ja, als Kind fand ich das gar nicht äh, schlecht. Also ich habe mich da auch durchaus äh, wohl gefühlt, also auch so in der Gemeinschaft und äh, ja, wieder ein Fest und Feiern. Äh, und ähm, das ging aber so bis zu meinem frühen ja, Teenager-Alter, als ich dann einfach festgestellt habe, also viele, das Konzept funktioniert für mich nicht so gut. Also mit den ganzen Regeln und ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist halt alles nicht auf Augenhöhe. Ich werde gar nicht mit meinen Fragen, meine Fragen werden gar nicht beantwortet. Es ist auch gar kein Interesse da, meine Fragen zu beantworten. Und da habe ich mich dann mehr und mehr von, der, von dem Konzept Kirche verabschiedet und meine Eltern oder meine Familie hat das, auch so hingenommen und bin dann halt einfach nicht mehr in die Kirche gegangen und das habe ich dann jahrelang überhaupt gar nicht vermisst, also ähm, es war einfach gar kein Thema, also die ganze Spiritualität, Glauben etc. war zwar nicht weg, also es war immer schon, äh, dass ich mich so für ja, wohin, woher komme ich, was mache ich hier, was soll das alles, also diese Fragen haben mich immer schon beschäftigt, aber ich habe das nie mehr so äh, mit einem Glauben, mit einer Einrichtung oder mit irgendeiner Technik verbunden, sondern das habe ich halt einfach mit mir ausgemacht. Und ja, und dann kam so eine Krise in meinem Leben, eine tiefe Sinnkrise, würde ich das heute bezeichnen. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Da hat sich alles gewandelt. Also es war so, ja. Ich habe immer so das Bild vor mir gesehen, dass ich nicht mehr weiß, wo ich eigentlich, auf welchem Weg ich eigentlich laufen soll. Es hat sich immer wieder das Bild von dem Weg gezeigt und ich habe immer gesehen, ja, also ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich, ich bin einfach irgendwie komplett abgekommen und ich weiß gar nicht mehr mehr, wie komme ich eigentlich da drauf, also wie komme ich eigentlich wieder zu was sinnhaftigen. Ich habe alles in Frage gestellt, meine Beziehung, meinen Beruf, mein mein ganzes Leben. Und was da das Schlimme war, es hat sich in meinem Kopf immer mehr zugespitzt, also ich habe immer mehr Schwierigkeiten gehabt mit dem ganzen, mit den ganzen Gedanken. Also ähm, heute würde ich sagen, ich habe damals äh, eine Art Burnout gehabt, also konnte einfach nicht mehr mit den Gedanken klarkommen, konnte mich für nichts mehr motivieren und konnte nicht mehr essen, konnte nicht mehr schlafen und solche Sachen. Und ja, und das hat mich dann da dazu gebracht, dass ich ähm, irgendwann den Entschluss gefasst habe, also so kann ich nicht mehr weitermachen, also es geht nicht mehr und wollte dann Unterstützung haben. Also ich wollte eine Therapie machen, einen Psychologen aufsuchen etc. Aber egal, wo ich damals angeklopft habe, ich bin immer irgendwie in eine Sackgasse gelaufen. Also es war irgendwie keiner zuständig für mich, irgendwie wollte mir scheinbar auch keiner helfen und ja, war schwierig. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, also es will mir keiner helfen, ich weiß, ich kann mir selber helfen. Und habe dann, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, ab dem Zeitpunkt, als ich den Entschluss gefasst habe, ich ziehe mich da jetzt verdammt nochmal selber raus, haben sich dann Türen geöffnet. Mhm. Und die Türen waren dann, also es hat mir dann eine flüchtig Bekannte, hat mir dann erzählt, dass sie einen tollen yoga geht, und dann habe ich mal gedacht, ja, vielleicht, aber Yoga. Ich war damals total, ähm, bin gerannt. Also ich bin jeden Morgen gejoggt und habe mich total verausgabt, um diese Monkey Minds, diese Gedanken einfach loszuwerden. Kenne ich und an der Stelle. Mal,
1: ja. <lacht> ja. Kann man ja. alle, glaube ich, ne? ja, so dieses dann in das nächste Extrem zu gehen. Mhm.
0: Ja. Genau. Ja, und das total Verrückte war ja von dem Joggen, habe ich immer Kopfschmerzen bekommen und zwar so heftige Kopfschmerzen, dass es eigentlich schon Migräneattacken waren, aber ich bin trotzdem gelaufen. Ich habe mir Kopfwehtabletten tabletten eingepfiffen, <lacht> vor Laufen, nach dem Laufen, um einfach weiterzulaufen. Und dann sagt diese Bekannte zu mir, geh doch mal mit zum Yoga. Und dann denke ich mir, Yoga, also Yoga, da kann man sich ja gar nicht verausgaben <lacht> und ähm, was soll das bringen? Und dann bin ich in diesem Yoga-Kurs gelandet, was aus heutiger Sicht ein total crazy Yoga-Kurs war, denn der war jetzt weniger spirituell, sondern äh, mehr, also erste Stunde sofort Kopfstand und sofort äh, irgendwelche krassen Asanas. Und ich habe mir gedacht, wow, geil, super, also richtig. Richtig, also das, damit kann ich was anfangen. War halt so aus der Leistung vom Laufen in die Leistung vom Yoga rein. <lacht> Noch mehr Kopfschmerzen <lacht> durch Kopfstein. Ja, <lacht> genau. Und äh, dann ging das ein, nicht vielleicht sechs, acht Wochen. Jeden, alle alle zwei, drei Tage war ich dann beim Yoga, weil ich das total cool fand. Und dann äh, hat diese Yoga, dieses Yoga-Studio geschlossen. Und dann stand ich wieder da und habe mir gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Also jetzt habe ich gerade was gefunden, wo jetzt weiterkomme und dann ähm, schließt dieses Yoga-Studio. Dann habe ich mir ein neues Yoga-Studio gesucht und das war dann ähm, für mein damaliges Empfinden total krass, weil die haben nämlich überhaupt keine Kopfstände gemacht, sondern die haben erstmal äh, 20 Minuten Pranayama gemacht am Anfang. Und ich habe mir gedacht, oh nee. Atmen? Ich weiß ja nicht. Und es war dann aber für mich innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit ein riesiger Switch. Also für mich war dann, die Gedanken waren plötzlich weg. Oder zumindest für diese Stunde weg, beziehungsweise das Gedankenkarussell. Und für mich war dann klar, war der Wahnsinn, was das bewirkt. Und ja, und so, dann ging alles ganz schnell. Also, Yoga-Lehrer-Ausbildung, eins nach, eine nach dem anderen, nach der
1: anderen. Was hast du vorher und, gemacht, Ingrid? Nochmal nehmen wir uns nochmal mit in dein Leben. Also, was hast du gelernt oder studiert oder wie, wie ist dein, dein Werdegang? Ich bin, ich äh, bin gelernte Augenoptikerin.
0: Mhm. Mhm. Genau. Also, ich, ja, ich war da äh, sehr viele Jahre im, in der Optik tätig und ja, war da auch viel im Verkauf und äh, habe damals dann auch äh, einen sehr stressigen Job gehabt, also auch mit langen Arbeitszeiten etc. und dann eben danach dann noch zum Yoga gehetzt und <lacht> ja, genau. Und ja, die Yoga-Lehrer-Ausbildungen, die haben äh, bei mir dann zu diesem ganzen Prozess angeleiert. Währenddessen habe ich dann auch schon angefangen, immer mehr über Spiritualität zu erfahren, weil mir das beim Yoga immer ein bisschen zu wenig war. Also ich wollte dann schon wissen, wie funktioniert die Energie eigentlich so und wie kann ich die Energie lenken und so weiter. Und dann äh, habe ich eben damals festgestellt, dass es einfach auch ganz, ganz schwierig ist. Yoga gab es für mich äh, gefühlt an jeder Ecke, aber diese spirituellen Themen, das war dann immer so ein bisschen, ja findet man nicht so richtig jemand und wenn, dann sind die wieder ein bisschen so hm, komisch und äh, ja, aber habe dann immer wieder, also wie gesagt, als ich mich auf den Weg begeben habe und es war dann wirklich auch für mich von meinem inneren Auge immer wieder, ah, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder auf dem Weg, jetzt bin ich wieder ein Stück auf dem Weg, jetzt macht äh kommt wieder eine Tür, die sich öffnet, dann kommt wieder eine Freundin, die sagt, probier doch mal das. Und das hat mir dann gefühlt, so meine, ja, meine, meine Krise, mein tiefes Loch, mein Burnout habe ich wirklich, sozusagen, damit sehr gut bewältigt.
1: Mhm. Aber du, du warst weiterhin in deinem Job tätig und hast dann diese ganzen Sachen nebenbei quasi, hast, hast diese Kurse besucht, hast mhm. Bücher gelesen und das war so deine, deine Entwicklung. Genau. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich habe parallel natürlich viel verändert
0: in meinem Leben. Also es blieb natürlich nicht aus. Also on Job, äh, Stunden gekürzt, in einer anderen Filiale gearbeitet, die weniger stressig war. Und also so kam dann halt so eins nach dem anderen, dass ich einfach viel aussortiert habe in meinem Leben, was einfach nicht mehr stimmig war oder nicht mehr gepasst hat.
2: Und das war dann aber der Zeitpunkt, an dem ihr euch kennengelernt habt und Seid ihr dann, also bist du, hast du vorher nur zum Verständnis äh, schon als Yogalehrerin dann nebenbei gearbeitet oder hast du, mhm. ach so schon, also das heißt, da bist du schon ja. so äh, tatsächlich übergegangen, es war kein harter Jump in Wu-Wu in rein. Mhm. Nee, nee, Doina und ich haben uns erst kennengelernt, als ich, würde ich
0: sagen, aus meiner Krise schon draußen war, also mhm. aber halt diese spirituelle. Erfahrung für mich ganz wichtig war und auch ähm, Teil von meinem Leben war. Und ja, und dann war die Sekundalini-Yoga-Lehrer-Ausbildung einfach so eine Mischung aus ähm, ja noch spirituellerem Yoga eben. Und mhm. das war dann der Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben.
2: Genau. Genau. Und dann kommst du
3: ins Spiel, Donna. <lacht> Richtig. Und dann komme ich ins Spiel. Mein Werdegang. Ich bin überhaupt nicht kirchlich aufgewachsen. Das war unserer Familie immer ganz fern. Aber ich habe ganz selbstständig mich sehr früh schon mit dem Thema, und jetzt muss ich das G-Wort benutzen, ähm, Gott <lacht>
2: auseinandergesetzt. <lacht> Musste uh, kurz
1: überlegen. Genauso <lacht> schlimm wie das S-Wort.
3: <lacht> Noch schlimmer. <lacht> ja, richtig. Aber es, es war tatsächlich genau so. Ähm, und habe dann mit 15 mir viel lieber Gedanken über philosophische Themen gemacht, als mich auf die Schule zu konzentrieren, hatte ganz große Probleme in der Schule, ähm, bin dann tatsächlich auch gegangen worden, <lacht> oh. ähm, höflich gebeten worden, <lacht> doch da nicht mehr mitzumachen und ähm, habe mich dann durchs Leben, ich wollte schon sagen gewurschtelt, aber eigentlich habe ich mich wirklich gearbeitet, <lacht> ich habe mich wirklich durchs Leben gearbeitet, ähm, war dann in der Filmbranche tätig, dann in der Hotellerie, dann wieder ähm, in der Filmbranche, ähm, habe da mich dann auf das Thema Marketing konzentriert und bin dann selbstständige Social-Media-Freelancerin geworden, was ich bis heute bin. Das ist die Kurzversion. Und die Spiritualität war mal mehr, mal weniger da. Ähm, waren da natürlich in meinen 20ern auch andere Sachen ganz, ganz wichtig, wie feiern, rauchen und... <lacht> <lacht> ähm, also total verrückt, äh, ja, wie, wie, wenn ich manchmal daran zurückdenke. Und irgendwann kam bei mir tatsächlich auch das Yoga wieder ins Spiel. Das war tatsächlich auch meine Einstiegsdroge zurück ähm, in die Welt der Sch Spiritualität. Ich muss was. Wahnsinn. Wie oft wird das? Ja, Wort ja, aber wirklich
2: sind. dafür, dass wir es nicht nennen wollen.
3: <lacht> Richtig, also wirklich permanent. <lacht> aber gut. Also ähm, habe dann auch Yoga Ausbildungen gemacht, war dann ein halbes Jahr reisen, habe ähm, in Kalifornien war das drei Kundalini Yoga Stunden besucht und mich dann direkt für die Yogalehrerausbildung Ausbildung angemeldet und da bin ich auf Ingrid getroffen und habe mich
1: sofort verknallt. <lacht> in Kalifornien. In die Ingrid. Ach so. <lacht> Aber in, war das jetzt Inka oder habe ich das falsch verstanden? Irgendwie. Ich habe in
3: Kalifornien das so, erste Mal okay. Kundalini-Yoga gemacht.
1: Und dann hast du die Ausbildung gemacht. Und, da Und
3: dann sofort, ähm, als ich ja. zurückgekommen bin, in Deutschland die Ausbildung mhm. gemacht.
1: Genau. Aber also wo war bei an. dir, Deuna, ähm, also bei Ingrid habe ich das sehr stark gespürt, weil da, da gehe ich in Resonanz, weil ich selbst so eine kirchliche Sozialisation erfahren habe. Und ich glaube, dadurch zerbricht auch einiges oder läuft einiges irgendwie in die falsche Richtung, wie es eigentlich gar nicht sein soll, finde ich. Das kann ich heute so rückwirkend auch aus der Krise raus analysieren für mich. Wo war denn bei dir der Schmerzpunkt, Deuna? Also war das jetzt einfach, weil das, das klingt so nett, so du hast dich interessiert für Gott und philosophische Themen, aber gab es einen Schmerzpunkt bei dir, dass du sagst, du musst das machen? Oder ist es so, es bringt dich einfach ein gutes Gefühl?
3: Es gab diverse Schmerzpunkte in meinem Leben. Das fing tatsächlich, die ersten waren in der Kindheit ähm, mit der Schule. Das war ganz schlimm für mich da hatte ich immer wieder gekämpft und wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich da, mich dann ähm, mit 14, 15, 16 so dermaßen für ähm, Religion war es damals noch, <lacht> religiöse Techniken und äh, verschiedenste Religionen interessiert habe und aber auch philosophische Themen. Und das hat natürlich auch was ausgelöst, dass ich äh, von der Schule geflogen bin, dass ich nicht studieren konnte und äh, dann, da kamen immer wieder Strauss in meinem Leben. So. Aber es fühlt sich für mich eher so an, als ob die Spiritualität tatsächlich schon immer ein Teil von mir war, die natürlich durch gewisse Erlebnisse und Erfahrungen wachgerüttelt wurde, immer wieder, mal mehr, mal weniger. Aber ist, ich habe das Gefühl, es gehört zu mir. Das, das bin ich. Und ich, ähm, meine Strategie jetzt ist, das dermaßen zu zelebrieren und auch nach außen zu tragen. Also mein ganzes Umfeld, die wissen alle, woran sie sind mit mir. Dass ich halt einfach die crazy Spiritante oder Witch bin oder wie auch immer man mich nennen will. Ähm, insofern, also ich kann mir heutzutage alles erlauben.
2: Das ist ganz praktisch. Also kann man eigentlich sagen, bei dir war es eher wie so würde ich es jetzt verstehen, wie so ein bisschen ein Reawakening vielleicht. Das war ja durch dieses Kundalini Yoga. wie, wie heißt Kundalini Yoga. Ja genau. Mhm. Also im Grunde war das ist das ja euer beider Punkt sozusagen gewesen, ein bisschen.
3: Genau. Also das war das war echt eine ganz schön crazy Geschichte. Also alle, die Kundalini Yoga kennen, wissen sofort, wovon wir sprechen. Mhm. Alle, die es nicht kennen, ähm, das sind die Freaks, die ganz weiß angezogen sind und ausschließlich mit Turban-Yoga praktizieren. Es kann extrem körperlich fordernd sein, man macht viele wiederholende, extrem herausfordernde Bewegungen, man singt extrem viel und es ist also wirklich, es ist echt wuhu as fuck, mhm. ja. also piep. <lacht> kennt, Piep, da war er schon. Ja. Äh, ich kenne wenige Yogaformen, die wirklich so extrem sind, aber wir haben es, wir haben's total gebraucht. <lacht> wir beide, alle, alle, die das machen. Ähm,
2: ja, brauchen sie.
3: <lacht> wir mussten es uns geben. Ich bin so dankbar mittlerweile natürlich, weil ich sonst natürlich die Ingrid auch nicht kennengelernt hätte.
2: Und das heißt, daraus entstand dann diese, also ihr habt euch dann getroffen oder da in, ineinander verschaut quasi und diese diese Idee dann gehabt zum, also oder wie, wie kam Woo Woo Space dann zustande?
3: Also, ich sage ja immer, das war eigentlich, das war die Ingrid. Ich nenne sie manchmal auch liebevoll The Brain. Also, wir sind so ein bisschen, ich habe letztens den, darf ich sagen, ich muss es sagen, wir haben letztens den Vergleich gebracht, dass wir so ein bisschen Pinky and The Brain Pinky. sind. Ja.
2: <lacht> Fand ich ganz lustig, die Serie.
3: <lacht> ich auch. <lacht> Und ich bin so ein bisschen eher Pinky und äh, Ingrid ist äh, The Brain, das Mastermind. Ähm, ich bin der Meinung, es war ihre Idee. <lacht> und ich bin dann halt auch als, für alle, die sich im Human Design auskennen, ich bin Generator, ich äh, darf initiiert werden und springe dann, wenn es halt passt, sofort an. Und Ingrid als Manifester ähm, hat mich da. Initiiert und Und äh, dann ist es, dann geht dann ist bei mir losgegangen und da gab es kein Halten mehr. Ingrid, korrigiere mich, wenn du das irgendwie anders in Erinnerung hast oder ja. aufgefasst hast.
0: Nee, also ich würde sagen, das war wahrscheinlich genauso Genau. Also ich kann schon, wenn ich so Ideen und Visionen habe, sehr ähm, vereinnahmend sein. Weil ich ähm, dann halt einfach so dafür brenne, dass ich dann alle irgendwie aktivieren will oder dafür begeistern möchte. Und ich glaube, genauso war das damals. Also, Döner, also müssen wir wieder aufs Human Design zurückkommen. Döner als Generator, dann wirklich immer ihr Sakral. Ja. Das klingt gut. Ist angesprungen. Ja, das klingt wirklich super, aber eigentlich will ich gar nicht. Und dann äh, ging das halt immer so hinher, dass wir dann halt einfach gesagt haben, wir machen das jetzt einfach. Wir sind damit auch eine Zeit lang schwanger gegangen, also es war jetzt nicht so, dass wir das jetzt in der Ausbildung ent, äh, entschieden haben und dann äh, kam der woohoo Space, also wir haben das bestimmt ein Jahr mit uns getragen, oder Deiner?
1: Ja, das Bevor ist definitiv, das ist sicher ein Jahr. Ja, mhm. ja genau. Wie hat denn euer Umfeld damals reagiert, als ihr euch mehr und wir, also beide auf euren Weg dann später zusammen auf dieses Thema Spiritualität eingelassen habt? Ähm, als ihr diese Kurse besucht habt, Kundalini-Yoga, Doyna, du hast gerade gesagt, das ist schon special und für Fortgeschrittene eher. Wie, wie ist denn so, also ich kann es selber, und ich spreche da total gerne drüber, es verändert sich einfach, ne? weil dein Umfeld guckt plötzlich an sagt so, wie bist du unterwegs? Und plötzlich irgendwie teilen sich die Freunde oder neue Leute kommen einfach hinzu, andere will man gar nicht, nicht mehr treffen, weil man es auch, also ich kenne es selber anstrengend findet, weil wenn man abends dann nur noch, geht mir heute so, wenn ich nur noch rausgehe, um Smalltalk zu machen, es fällt mir zunehmend schwerer. Also wenn ich da irgendwie mitkriege, ich gehe in so einen Abend rein und da ist keine Herzresonanz. Also irgendwie eine, wo ich sage, irgendjemand lässt was blicken. Ich merke richtig, wie mir das alle Energie rauszieht. Und ich bin eigentlich auch PR-Frau, rede gerne, kommuniziere gerne, aber ich merke, also jetzt heute Quintessenz, wenn ich nach Abenden erschöpft bin, dann kann ich hinterher sagen, warum war ich erschöpft, weil der oder diejenige nichts hat lassen. Weil es wirklich so, es war einfach nur mhm. bla 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 und irgendwie das brauche ich immer. Und deswegen kann ich einfach auf dem Weg mit Spirit of Mary einfach so viele Abende zitieren, wo, wo ich einfach mitkriege, boah, du passt ja eigentlich gar nicht, noch nicht richtig rein, das andere ist noch nicht da, es verändert sich, was das finde ich ja immer so spannend. Auf diesem Weg, möchtet ihr dazu noch mal was sagen, ihr beiden? Vielleicht Ingrid noch mal bei dir anzufangen. Ja, also bei
0: mir war das mega fordernd mit meinem Umfeld. Also es, äh, schon mal, es hat schon mal damit angefangen mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Die fanden das mega spooky, was ich da mache, also schon bei der Yogalehrerausbildung war das äh, herausfordernd. Für schon meine des Teufels.
1: <lacht> <lacht> ja. Gleich einen Exorzisten rufen, wie es ja immer noch gibt im Vatikan. <lacht>
0: also, ich muss dazu sagen, meine Eltern sind wirklich sehr, sehr, ja, sie sind sehr pro gegen, äh, gegenüber ihrer, ihren Kindern und alles, was wir ihnen als vertrauenswürdig präsentieren, glauben sie uns dann schon auch und sie vertrauen uns mehr als jetzt allem anderen, würde ich sagen. Aber, es hat schon ein bisschen gedauert. Also der Höhepunkt war, als ich äh, entschlossen habe, auf ein Vipassana Schweige und Meditationsretreat zu gehen und zehn Tage lang nicht erreichbar sein kann, weil ich Schweige und meditiere. Und da war das äh, für meine Eltern, jetzt ist es soweit. Also sie ist jetzt in der sechste
1: Wir verlieren das Kind. Wir verlieren das Kind, genau.
0: Und äh, ja, das hat schon ganz schön viel äh, Überzeugungsarbeit gekostet, dass ich und auch meine Schwestern waren dann involviert. Die haben dann gesagt, ja, ihr könnt ihr vertrauen, ich lege meine Hände ins Feuer für die Ingrid, die, die macht da keinen Quatsch. Und so war das für das Umfeld schon, also für meine Eltern einmal sehr herausfordernd, für meinen Partner auch sehr herausfordernd. Ja, der hat sich eigentlich, der hat immer gesehen, wie gut es mir tut, war dann auch immer so hin und her gerissen, ob er das jetzt gut oder nicht gut finden soll. Und ja, also es ist, finde ich, immer noch teilweise herausfordernd, gerade wenn äh, alte Freunde wissen wollen, was es da mit dem Woo-Space auf sich hat, weil das ja das ist, was man so nach außen trägt. Yoga unterrichten ist ja immer in Ordnung, also das kennt ja jeder, jeder war schon mal beim Yoga. Aber was ist jetzt der Wuhu-Space und was? Das ist irgendwie was, ähm, ja, wir haben ja am Anfang auch zu unseren Partners Healers gesagt, was, da sind Heiler drin und so weiter. Also es war nicht immer einfach, aber letztendlich habe ich jetzt so meinen Weg und meinen Umgang damit gefunden. Also so, ich würde sagen, ich hüpfe so in beide Welten hin und her. Und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass ich auch, Weder noch ausgrenze. Also, ich will gar nicht in eine spirituelle Bubble rein, sondern ich will schon auch die Menschen, die mir am Herzen liegen, die ich gern habe, die aber mit Spiritualität und auch innerer Arbeit gar nicht so viel zu tun haben, möchte ich mich trotzdem treffen können und mit denen reden können. Also, weil ich denke halt eine Herzverbindung, ist entweder da oder sie ist halt nicht da. Und tiefe Gespräche sind entweder da oder eben nicht da. Mhm. Und die Menschen, die nur oberflächlich äh, sprechen oder sich nur über Nachbar beschweren, die haben mich ehrlich gesagt noch nie interessiert. Also mhm. es ist einfach, ähm, ja, Tiefe muss nicht unbedingt mit gelebter Spiritualität mhm.
1: zusammenhängen. Ja. ja. Und Donna, wie war das bei dir? Hast du Reaktionen aus deinem Umfeld? Oder war das immer Lifestyle und Schick irgendwie? Das klingt so ein bisschen <lacht> klingt so ein bisschen so, dass das immer easy war. <lacht> immer. Ja,
3: also tatsächlich gibt es in meinem Umfeld die Personen, die das total verstehen und die, die einfach gar nicht verstehen, was ich da mache und was das soll. Und das ist voll okay. Und es sind beide immer noch in meinem Umfeld Familie. Aber ich war schon. Ich war schon immer anders als die anderen. Nein, wirklich. Ich, ich war schon immer ein bisschen außergewöhnlich, nur schon von meinen Looks her und von meinen Hobbys. Und dann mache ich das und dann ändere ich wieder meinen Job und dann ziehe ich in eine andere Stadt und in ein anderes Land. Und ich liebe Veränderung und brauche veränderungen Und alle drei Monate eine andere Frisur etc. Insofern, die Leute wundern sich da nicht mehr. Und ich glaube, dieses... Spiri-Ding passt halt irgendwie ganz gut zu mir und es passt natürlich dann auch in so ein Bild von einer crazy Tante, wie äh, gewisse Leute das haben. Deswegen ist es kein wirkliches Problem bei mir noch nie gewesen.
2: Ja. Und aber hättet ihr da auch vielleicht jetzt in der Zeit, in der ihr euch auch da ein bisschen mehr bewegt, sozusagen in diesem Essraum, <lacht> habt ihr da vielleicht auch das Gefühl gehabt, dass sich da in sich schon was ändert? Weil das ich höre das gerade auch mit Staunen zu. Ich meine, Andrea, bei dir weiß ich es ja. Aber ich habe, ich kenne diese Erfahrung. Ich kenne schon natürlich in meinem Umfeld Leute, die jetzt grundsätzlich nicht wirklich was mit Spiritualität anfangen können. Aber ich habe so das Gefühl, es ist so normal, dass es irgendwie auch da ist und Teil auch von so einem Alltag ist, dass es gar nicht so wuhu in dem Sinne für die, also würde mir jetzt gar niemand einfallen, irgendwie jetzt in meinem Umfeld, der da so komplett gar nichts damit irgendwie gefühlt anfangen könnte.
1: Also ich glaube, da muss ich gerade mal einhaken, ich, ich glaube, ich sage das immer so deutlich, wenn ich, weil ich mal das Gefühl habe, so komme ich mir vor, seit ich komme ja auch aus der pr agentur also ganz andere Geschichte eigentlich, aber wenn du wirklich eine Mission hast und siehst so, ey, das ist so und bei Mary ist es so, die ganze Geschichte, wo ich mitkriege, was da durch die Kirche anders vermittelt wurde, man hat wirklich das Gefühl so, das muss doch jeder sehen. Und wenn ich dann wirklich auch mich selber erlebe, wie ich dann da wirklich auch flammende Reden halte und erzähle. Und dann, das ist natürlich dann was anderes als einfach nur, wir reden über Tarotkarten legen oder wir machen eine Familienaufstellung. Ne? Also das ist, glaube ich, das ist alles mittlerweile so angekommen. Und da, da glaube ich, hat jeder irgendwie so ein Verständnis. Aber dieses so ich merke dann so, wenn du wirklich da überzeugt bist und sagst du, so, ey, das ist so und das ist, ihr müsst das doch alles sehen. Und da merke ich wirklich, wie ich Menschen verloren habe einfach. Ich glaube, vielleicht meine ich das mal mit so, dass es so echt Spiritualität. Aber ansonsten, glaube ich, ist da per se schon, ich meine, es gibt viele Magazine von Happiness über, also viele Hüge-Magazine, die alle auf diesem Trip so ein bisschen reiten. Aber ich finde mal, wenn man wirklich mal so zum Base kommt sagt, du hast es denn echt wehgetan und was ist denn Spiritualität und was was bedeutet es und was warum braucht es jeder, dann trennt sich da bisschen die Spreu vom Walzen. das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ansonsten glaube ich, ist es, dass jeder schon mit Spirit Spirit und Spiritualität was anfangen kann, weil für manchen ist es dann eben einfach die Karte morgens liegen, oder so. Ja, ja, genau, da wollte ich, wollt ich ein bisschen drauf hinaus, weil ich glaube ich glaub halt schon trotzdem, dass sich da viel getan hat, also wenn
2: man jetzt so denkt, die letzten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte, dann glaube ich, dass es jetzt so, ist auch das Kartenlegen oder was, was ist es? So softe Spiritualitätsthemen oder esoterische Themen, da wahrscheinlich auch noch komisch beäugt wurden. Aber ich glaube, dass sich das tatsächlich schon so ein bisschen, klar, Andrea, ich gebe dir total recht, also ich, ich glaube, es kommt immer noch mal drauf an, auf welchem welcher Frequenz oder auf welchem Level irgendwie. Wir haben ja auch unterschiedlichste Themen mhm. hier im Podcast, also von mhm. bis wo äh, wo selbst ich auch manchmal sage, uh, was ist das denn jetzt? Wo hm. Woher kommt das, was das ist jetzt genau das. verstehe ich auch gar nicht, oder ich Wie muss Faktor drei Oder ich muss wirklich ganz genau zuhören, um zu verstehen, äh, Stichwort GravoBoy, um überhaupt mitzukommen, worum es da jetzt genau geht. Aber worauf ich so, so ein bisschen äh, trotzdem hinaus will, ist so, wo stehen wir eigentlich gerade, also kann man überhaupt so ein gesamtgesellschaftlichen Blick drauf werfen oder, ich meine, es kommt sich auch darauf an, wo wir uns gerade befinden irgendwie, aber ich habe so das Gefühl, eben vorhin Stichwort Gwyneth Paltrow und so, ich sag jetzt mal, diese softe Welle, die reiten wir ja jetzt, weil irgendwie, ich sag mal, zumindest die Westküste der USA schon vor zehn Jahren, ja, was ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, was Coop da alles gemacht hat, aber ich sag mal, die waren schon Vorreiter in dem
1: Ganzen. Und Vorher gab es noch Opera, wenn ich das sagen darf. Ja, genau. Und Opera natürlich.
2: <lacht> Für die Aber Generation ich, davor. Genau. Und, ich, und, und irgendwie hat hat diese softe Welle, glaube ich, uns jetzt langsam erfasst. Und ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich so ein bisschen mittendrin. Mhm. Aber ich glaube, wahrscheinlich geht da noch mehr. Und das ist das, was du auch sagst, Andrea. Ne? Das heißt so von der Einordnung. Wie würdet ihr das sehen? Wo stehen wir gerade und wo kann es eigentlich auch noch hingehen? Also total... Da ist noch richtig viel möglich, gerade bei
3: uns. Ja, und ähm, ich liebe es. Darf ich das nochmal kurz wiederholen?
1: Erst war Oprah, dann war Gwyneth Pathrow. Und, und jetzt wu Space. -Space. Oder? Aber vorher ist noch, oh. Schein und Heilig müssen wir da auch noch. Und ja, genau, das <lacht> vorher Schein und Heilig vergessen, bitte.
3: <lacht> Selbstverständlich, ja. Ich blicke auch immer so ein bisschen mit einem Auge ähm, rüber in die USA, was da so passiert und da ist das Ganze noch mal viel krasser im Lifestyle angekommen. Das ist eine richtige Industrie, wo wahnsinnig viel Geld drin ist. Das haben einige oder zumindest eigentlich ziemlich viele große Marken verstanden, die voll da reingehen und weiß der Geier, Adidas macht irgendwie Kakao, Zeremonien, Events etc. Und das beginnt hier so ein bisschen... Langsam, aber da ist noch ganz, ganz viel möglich. Also, das tatsächlich noch mal viel mehr zu integrieren in den Lifestyle. Das darf und soll auch. Ich finde das gut. Es ist ein Trend, ja. Es ist ein Riesentrend. Es ist super hip und in und cool irgendwie so ein bisschen diese ganzen soften Spiri-Dinger zu verwenden, zu nutzen, anzuwenden. Aber ich finde das, ich finde es super. Das, das, das darf, darf auch echt voll trendy sein. Ja, aber das, das
2: wäre könnte man ja eigentlich auch kritisch sehen, oder? Man könnte ja auch sagen, ja, aber was hat das denn wirklich mit dem eigentlich, also es ist wie so ein softer Einstieg, und dann ist eine Andrea, die so, was ich
1: denke. Ja. <lacht> aber wieso, das, kommt, wir müssen wir auch, wenn das sagst, war am Anfang, also mittlerweile selbst, bin ich da liebe. auch softer, aber einfach, wenn du überzeugt bist, dann kannst du ja schon mal. Nee, nee, ich verstehe schon, <lacht> aber das ist so, äh, ich, ich glaube,
2: also irgendwie gibt es gefühlt fast kein dazwischen. Es gibt ein sehr softes und es gibt ein sehr extremeres irgendwie, aber aber wo ist diese, also wie kann man so eine Brücke schlagen noch dazwischen? Aber das macht ihr ja eigentlich mit dem woo, -Woo space von der Idee her. Ne? Das
3: ist genau das, was wir machen. Und ich bin der Meinung, dass genau dieses dazwischen das ist, was da sein muss und was groß werden muss und was Potenzial hat, richtig groß zu werden. Und was die Welt besser macht am Ende. Ja. Das ist ja wirklich unsere Überzeugung also von Ingrid und mir. Wir glauben, dass wenn mehr Leute sich mit... Inner Work, Wellbeing und Spiritualitätstools befassen und diese anwenden, dass die Welt besser wird. So. und dieser Zwischenraum, dieser zwischen super soft und total extrem, dafür sind wir da. Den machen, den machen wir groß und. Äh, dann werden wir reich und berühmt.
2: <lacht> ja, aber ist auch wieder ein interessanter Faktor, weil dann, du hast ja auch gerade erwähnt, in den USA, was da eigentlich für einen Markt draus gemacht wird irgendwie, ne? Und man fragt sich, ist es eigentlich richtig so? Also ist es es ein ist ein eine Industrie? Es ist eine Industrie, das ist gar keine Frage eigentlich, ne? Aber wie sehr sollte es das eigentlich sein? Weil worum geht es denn eigentlich?
3: Industrie, Business und Bewusstsein widersprechen sich ja überhaupt gar nicht. Und Geld ist nichts Schlechtes, das ist ja auch ein Riesenthema, was ganz, ganz viele ähm, Vor allem, wenn es auf
2: die meinem Konto Sp ist. <lacht>
3: <lacht> ich <bin auch> <lacht> die sich mit Spiritualität auseinandersetzen, äh, das ist ein Riesenthema, gerade in, in unserer Spiri-Bubble, ne? dass, dass, dass wir wieder einen besseren, gesünderen Umgang mit Geld haben wollen. Insofern, für mich, Business, kommerzielles, Industrie, und Spiritualität und Bewusstsein, das ist kein Widerspruch. Und wenn mehr Leute mehr an sich arbeiten und, und sich ihren ganzen Scheiß anschauen, dann dürfen sie auch ein riesen, riesen Business auf die, auf die Beine stellen und furchtbar reich werden, weil sie es dann wahrscheinlich ein bisschen
1: besser machen werden, was sie mit dem Geld machen, als viele andere vor ihnen. Insofern. Obwohl, es birgt natürlich auch so ein paar Gefahren oder man mhm. sieht einfach, mir geht das so ein bisschen auch auf Instagram, auf dem Zeiger, da gibt es so diese Supercoaches, die dann sagen, so drei Monate, ähm, 30.000 Euro, ich kenne selber jemanden, der sich fast verschuldet hat, einfach man sagt so, und dann mache ich dich fit, ich bringe dir alles bei, was ich kann. Und dann, das ist so, es birgt einfach auch Gefahren. ne? Aber ich glaube, davon sprichst du jetzt nicht, Deuna. Das ist, äh, du meinst, ich glaube, wir haben schon alle so ein bisschen den, den gleichen Blick drauf. Aber es gibt einfach so auch in diesem ganzen Industrie oder in diesem ganzen Hype, in dieser Bubble, einfach auch viele, die sich dann zu Gurus selber machen. ne? Und und wo dann alle hinterherlaufen und dann sich angesprochen fühlen und auch bestimmt am Anfang auch mit hehren Zielen und auch mit richtigen Zielen. Aber dann ist plötzlich so, am Ende steht dann eine horrende Summe, wo man denkt so, die ganze Welt kann jetzt nicht zum Coach ausgebildet werden, weil so viel, es muss noch irgendjemand auch diese Kurse nehmen können und bezahlen können, also es geht irgendwie nicht auf und das ist immer so, da merke ich da, wenn auch in diesem ganzen, gerade weiß und ein Hype ist, auch viele Menschen irgendwie ausgenutzt ne? und das macht eben, finde ich dann einfach bei Wuhu wirklich toll, weil das sind wirklich coole Leute, die da zusammenkommen, die über die Angebote sind überschaubar, preislich auch, es ist keine Bindung, ähm, das ist also, ihr setzt euch da total von ab, das wollte ich damit nicht sagen, aber ich finde das schon einfach teilweise erschreckend, was da passiert. Aber das wäre
2: genau mal eine Frage gewesen: Wo ist bei euch die Grenze? Das finde ich nämlich auch genau ein spannendes mhm. Thema. Also wo sagt ihr, das ist jetzt zu viel oder zu guruhaft oder zu krass?
3: Noch mal kurz ein Punkt zu dem Thema schwarze Schafe: Die wird es immer geben und je größer das eine Bewegung wird, desto mehr gibt es von denen. Insofern ich reg mich furchtbar über diese Personen auf, die es wirklich zu Hauf gibt. Aber ich muss mir dann immer wieder sagen, okay, die gibt es nur, weil das größer wird. Also es gibt da auch mehr Gute gleichzeitig so. Und mhm. die anderen wird es auch immer geben. Aber genau, zu dem Thema, was du gerade gefragt hast, wie wir das auswählen. Also das, das ich frage dann meistens die Ingrid, weil... <lacht> das hat Brain, das nicht, Brain. Ja, <lacht> die hat, die hat <lacht> eben nicht nur Brain, sondern... Herz auch vor allem. Ja, und eine krasse Intuition. Also ja. also das
1: gespürs, Gespürspart. Schöne Partnerschaft. <lacht> ja, also
0: das muss man eindeutig sagen. Also für mich ist Guru, Leben oder ähm, Lehrer, die sich irgendwie über jemand stellen, das habe ich eine absolute Allergie drauf, weil das brauche ich nicht mehr. Ich will Begegnungen auf Augenhöhe. Und für mich ist es halt ganz, ganz wichtig, dass der Lehrer, die Lehrerin, der Coach den Menschen mitnehmen will und inspirieren will und inspirieren will, seine eigene Kraft zu entdecken und sich selber zu empowern und dass man sich nicht abhängig macht von dem Lehrer. Und auf meinem eigenen Weg habe ich ganz wenig schlechte Erfahrungen gemacht und wenn ich diese Erfahrungen gemacht habe, dann habe ich das eine Zeit lang beobachtet und konnte mich da aber ganz schnell lösen, weil ich kann mit solchen Leuten nichts, es funktioniert nicht. Das ist vielleicht auch aus dieser christlichen Prägung raus, dass ich äh, da einfach sage, okay, hatte ich schon mal, brauche ich nicht mehr, ich bin jetzt, ja, ich, ja, ich habe einen anderen Bewusstseinszustand, Ich Glaub an mich, ich glaube an meine Kraft und genau so ist es bei den Partners, die wir auswählen oder die bei uns anfragen, wenn da irgendwas nicht, ja, vom Gefühl her, wenn wir sagen, okay, also es passiert mir auch manchmal, dass ich sage, deiner schau da mal drauf, ich weiß nicht, also irgendwas, äh, irgendwas passt nicht. Und dann schaut die Döner drauf und dann tauschen wir uns aus und dann sagen wir ja,
3: okay,
2: wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Also dann äh, ist es nicht richtig. Also ihr habt so einen Punkt. natürlichen Guru-Filter eingebaut. Ja. Richtig. Genau.
3: Das
1: ist super Wort, den hat die Ingrid ganz stark, den Guru-Filter. <lacht> Mit was für Praktiken arbeitet ihr denn eigentlich ab? Also gibt es, wir haben jetzt gehört, Kundalini-Yoga ist etwas, was euch auch zusammengeführt hat, Yoga. Gibt es, habt ihr so ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, das ist so euers? Also könntet ihr das benennen? Gibt es, also ohne jetzt, das hat jetzt nichts mit den mit den Healern oder Practitionern zu tun, die jetzt, die bei euch auf der Seite sind, aber gibt es, man hat ja mal Familienstellen oder einer gibt Tarot oder irgendwie. Habt ihr da sowas? Könnt ihr sowas benennen oder ist es einfach nach wie Verbund?
0: Also ich bin ein spiritueller Schmetterling. Also ich mache alles mhm. und, und im Wechsel mal dies, mal das. Mhm. Ich mache immer das, was ich gerade brauche. Und es gibt bei mir auch Phasen, wo ich mal das Gefühl habe, nichts zu brauchen. Da stelle ich dann aber immer ziemlich schnell fest, dass ich doch was brauche. <lacht> <lacht> Denn selbst wenn das nur eine ganz, ganz kleine, also bei mir ist es immer morgens, also ich habe eine Morgenroutine, die ich mal mehr, mal weniger ausführe. Und das kann mal einfach eine einfache Atemsession sein oder es kann eine Meditation sein oder auch eine Theta Healing Meditation, mich verbinden mit Erde, mit äh, Himmel und einfach dann mich komplett wieder energetisch reinige und ähm, ja, es kann so vieles sein. Also dann ist es wieder Tarotkarten, es ist ich mache das wie mein ganzes Leben, ist komplett intuitiv. Mhm. Also, und auch so meine spirituelle Praxis, würde ich sagen, ist komplett intu intuitiv.
1: Ja. Und bei dir und Deuna?
3: Das ist ganz ähnlich bei mir. Also ich liebe ja Veränderungen, deswegen das ist eine stetige Entwicklung vom Yoga zum Kundalini-Yoga, dann ging es weiter Richtung Theta-Healing, Akasha-Reading. Ich habe mich vor kurzem ganz intensiv mit Witchcraft auseinandergesetzt und jetzt nimmt tatsächlich das Coaching eigentlich mein ganzes Leben, meine ganze Energie ein. Wir sind nämlich gerade mit dem Boohoo Space und zu zweit in einem, wir lassen uns coachen tatsächlich, mhm. was äh, total genial ist und sehr intensiv und sehr toll. Cool. Insofern, und was als nächstes kommt, ich freue mich jetzt schon drauf. Also ich, ich, ich liebe das auch, dass da immer wieder was Neues kommt. Ich will gar nicht ankommen. Das habe ich irgendwann mal für mich rausgefunden das ist überhaupt nicht mein Ziel und es fühlt sich auch gar nicht gut an.
2: Ich Wie Andrea, ne? Neue Ewig Suchende
1: Ideologen. quasi, sagst du doch auch. Ne, das habe ich eher, aber ich, ich, ich möchte schon, also ich habe schon ankommen. mehr, ich, ich, doch, 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 ja. ich, ich komme mehr an, aber ich habe mich immer als Suchende auch bezeichnet, aber es wird besser, also ich sehe hin und wieder auch Land und irgendwie <lacht> das, das auf jeden Fall, aber ich glaube dieses Neugierig bleiben einfach, ne, und da bin ich auch bei euch bei diesem Intuitiven auch morgens, weil ich habe auch eine Zeit lang gehabt, wo ich dann, und Olivia, du kennst genauso, du bist so eine Hardcore-Sportlerin auch gewesen, morgens mal dein Sportprogramm durchziehen das geht's nicht. Durch deinen äh, Ausrutsch auf dem Lollipop und mit Krückenlaufen bist du davon erstmal befreit gewesen. Aber ich kenne es ja immer, dann wird das so zu so einem Druck und dann machst du dieses Ritual jeden Tag und dann ist es irgendwie genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich bewirken wolltest. Ne? Nämlich frei mhm. sein, in deinem Körper sein und Deswegen, ähm, ja, ich glaube auch, da kann man immer nur in sich hineinhören und, und gucken, was was tut ihr einfach gerade gut. Ne? Aber Stichwort ankommen. Wie kommt man denn auf eure Plattform? Wenn jetzt da draußen sich Menschen äh, angesprochen fühlen, also eure Website heißt woo -woo .com, ne? geschrieben w o, -O w o, -O -dot -com. Ähm, Was muss ich denn tun oder mitbringen, um Partner zu werden, dass ihr überhaupt äh, durch den um durch den Guru-Filtern durchzukommen <lacht> Was braucht es <du>? da? <lacht> Vielleicht möchtet ihr da nochmal also sagen. Also
3: ich... Ich denke, alle äh, Personen, die sich diesen Podcast anhören, sind schon sehr, sehr weit durch den Guru-Filter <lacht> durchgekommen. Insofern... Ähm Meldet euch, go for it, schreibt uns an. Los. Wir packen das ja
2: auch in die in die Shownotes auf jeden Fall auch rein. Genau, und Spirit nehmen. of Mary
1: ist eben auch drin, deswegen das kann ich auch nur
3: Ganz empfehlen. genau. Ich, ich denke, wenn man auf unsere Plattform kommt und auf unseren Instagram-Kanal und wenn sich da so ein bisschen was regt und man denkt, oh ja.
1: geil, genau so finde ich, ist es cool, dann wird es wahrscheinlich passen. Ja. Ja, und es ist einfach ein schöner Look. Es ist wirklich modern und leicht und äh, ihr bietet viel an, ihr macht viel Insta-Lives und äh, also bindet eure Partner wirklich toll ein. Deswegen lohnt es sich einfach mal auf die Seite zu gehen. Also richtig mhm. cool. Ja, das tat heute mal richtig gut. Oder möchtest du noch was sagen, Donat? Äh, nee, ja. Ingrid, du hast gerade die oben. Die ja. Genau. Mir ist <lacht> nämlich noch eins wichtig. Ja. Das ist nämlich nicht nur für die. Partners oder
0: zukünftige Partners wichtig, bei uns reinzuschauen, sondern wirklich auch für alle Menschen, die äh, spirituell interessiert sind, die an sich arbeiten wollen und die auch daran glauben, dass diese innere Arbeit, diese inner Work die Welt verändern kann. Weil bei uns, also selbst wenn du jetzt kein Lehrer oder Coach bist, ähm, wir sind wir sehen den Woohoo space ja als Community. Wir wollen quasi auch die Menschen, die einfach für sich arbeiten, dazu Teil vom Woohoo space werden zu lassen, indem sie unsere Mission vielleicht teilen, vielleicht einem Freund oder einer Freundin vielleicht auch mal Innerwork näher bringen. Und die sagen, okay, ich teile jetzt einfach mal vielleicht ein Zitat vom Woohoo space oder vielleicht ja eine Inspiration, also da finde ich, wir können, jeder kann seinen Teil
3: beitragen, finde ich. Ähm, muss, ja. eigentlich muss, weil die Zukunft äh, der spirituellen Welt oder die Zukunft von Inner Work und Wellbeing geht nur gemeinsam. Es ist nicht mehr jeder und jede für sich. Das ist Vergangenheit.
1: Es geht nur noch zusammen. Das ist, ein, das ist ein, ein schönes, ne? Genau. Ja. Olivia, du sagst es. <lacht> wir haben zusammen gesagt. Also vielen, vielen Dank, liebe Ingrid, liebe Deuna. Das war uns ein Vergnügen. Wirklich schön hier äh, mit äh, sozusagen Pioniere oder irgendwie Leute, die einfach Lust haben, diesen <lacht> Spiritualität wirklich ins Hier und Jetzt zu bringen und das auch noch schick und lifestyleig zu machen. Also das ist äh, schön, euch heute hier nochmal live kennenzulernen. Und äh, vielen Dank, dass ihr auf dieser Mission seid mit uns.
3: <lacht> ja, vielen Dank können wir nur zurückgeben. <lacht>
2: Dankeschön.
1: Vielen Dank
0: euch. Das war Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler
2: only do right by me
1: When